0: Co by było, gdybym powiedział wam, że przez lata żyliście w błędzie? Że wymawiacie nazwy popularnych alkoholi źle? I co więcej, nie zdajecie sobie z tego sprawy. O tym będzie ten odcinek, ale bez obaw. Opowiem też co nieco o poprawnej wymowie. No i wyjaśnię wam wreszcie, dlaczego mówię na likier z gorzkiej pomarańczy a nie krasał. Cześć, ja nazywam się że Ziemi hot, albo jakoś podobnie, a to jest Strefa Wolnocłowa, podcast, w którym opowiadam o alkoholach. Pozwólcie, że zacznę od dwóch anegdotek. Pierwsza z nich dotyczy Starbucksów za granicą. Dlaczego właśnie Starbucksów? Ilekroć odwiedzamy z żoną Starbucks poza granicami Polski, zdarza nam się to częściej niż powinno, uskuteczniam pewną ciekawą zabawę. Starbucks to jest jedyna znana mi sieciówka o takim zasięgu, gdzie ochoczo każdego klienta pyta się o imię przy zamówieniu. Rzecz jasna w polskim Starbucksie z imieniem Przemysław nie ma żadnego problemu, ale poza granicami naszej ojczyzny, no i tu zaczyna się zabawa. Moim faworytem jak do tej pory jest Starbucks w Paryżu, gdzie zostałem demisławem. Close enough, jak to mówią Anglicy. Anekdotka numer dwa również będzie dotyczyć wymowy. Tym razem jednak Polski. Gdy lata temu... Albo lat temu naście właściwie Pracowałem krótko w gastronomii, a nie z gastronomią Jeszcze w Krakowie, skąd pochodzę Bardzo modne było organizowanie wieczorów kawalerskich przez grupy brytyjskich turystów Nie wiem czy moda ta trwa nadal, bo w Krakowie od wielu już lat nie mieszkam A poza tym po serii głośnych skandali, zdewastowanych lokalach I innych tego typu nieprzyjemnych incydentach i uciążliwościach Wiele pubów czy restauracji przestało po prostu Brytyjczyków obsługiwać, ale to było dopiero wiele lat później. Dlatego wróćmy do właściwej części mojej opowieści. W pierwszej połowie lat 2000 Anglicy, Szkoci czy Walijczycy wylewali się z każdego pubu przy krakowskim rynku. A czego szukać może obcokrajowiec, pragnący zanurzyć się w pełni w obcej kulturze? No oczywiście lokalnego alkoholu. Ileż to językowych nowotworów usłyszałem w ciągu tego krótkiego okresu mojego życia. Żubrówka stała się dżubrawką, dżabrówką, zabrabrabrówką, a czasem nazwa ta była tak niezrozumiała, że trudno było nawet zorientować się o co właściwie chodzi. Aż dziw bierze, że wódka z taką nazwą tak dobrze sprzedaje się za granicą. Jaki sens mają te dwie anegdoty? Przekonacie się niebawem. Zostańcie ze mną do końca, a wszystko się obiecuje wyjaśni. ale zanim to nastąpi porozmawiajmy nieco o typowych błędach, które popełniamy, próbując wymówić obco brzmiące nazwy alkoholi. Wyjaśnię tutaj wreszcie o co chodzi z tym kuraka, a potem zdradzę wam moje pięć prostych i przydatnych reguł, które powinny ułatwić wam życie, jak chodzi o wymawianie różnych nazw i powiem, czy powinniśmy się tym w ogóle przejmować. Rady te powstały głównie dlatego, że zainspirowało mnie wideo, które na podobny temat stworzył Adam Ragusja, youtuber kulinarny i tu mam nadzieję, że jego nazwisko wymawiam akurat dobrze. Postaram się wam podlinkować film, o którym mówię w opisie, gdyż Adam tam dość dokładnie punkt po punkcie przedstawia swoją opinię na temat tego, jak powinniśmy wymawiać nazwy produktów, potraw czy zjawisk kulinarnych. Ja jednakowo chcę się tu skupić na alkoholu, no bo taki też jest temat mój podcastu. Zanim zaczniemy, to jeszcze tylko jedno zastrzeżenie. W tym wideo będzie padało wiele obco brzmiących nazw. Dołożyłem wszelkich starań, by wymówić je jak najbardziej poprawnie, tak jak zrobiliby to ludzie posługujący się na co dzień językiem, z którego nazwy te pochodzą. Niemniej, Nie we wszystkich tych językach mówię, więc moje żałosne próby zostania poliglotą mogą się wydawać niektórym z was śmieszne Szczególnie tym z was, którzy na przykład mówią w którymś z tych języków, którymi ja osobiście nie operuję Zachęcam was osobiście do tego, abyście na własną rękę przyjrzeli się poprawnej wymowie terminów, które tu padają Bo tylko tak będziecie mieć pewność, że przypadkowy pijak z internetu was nie oszukał, a jeśli oszukał nawrzucajcie no mi mailowo na strefa wolno od małpa gmail.com czyli strefa wolno od słowa, pisane bez polskich liter małpa gmail.com zachęcam do tego by do mnie pisać z czymkolwiek bo jestem ostatnio wyjątkowo samotny i każdy mail będzie mile widziany ok, trochę nam się ten wstęp przeciągnął, więc bez dalszego przedłużania, ruszajmy Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. No to zacznijmy od błędów. Typowym błędem przy wymowie większości nazw alkoholi jest poleganie, moim zdaniem, na wymowie angielskiej. Uwierzcie na słowo, że na pewno nie ma takiego słowa jak grand manier, jest za to grand manier, a popularny barowy likier z karczochów to chinar, nie signer. Ramazotti, nie Ramazotti. choć nazwisko piosenkarza, który tak się nazywa, również często przekręcamy w ten sam sposób. Galliano, nie Gialliano, Quantro, nie Contro, a wspomniany w występie to nie Curaçao. Jednak ofiarami takiej wymowy padają nie tylko hiszpańskie, francuskie czy holenderskie terminy i nazwy. Podobne błędy popełniamy przy nazwach szkockich whisky. Glenfiddich, nie Glenfiddich. Bemor, nie baumor Oben, nie oban Balweni, nie balwini I, tak I tak dalej, Angielski jest chyba najlepiej znanym językiem obcym w Polsce A na pewno na świecie Więc kuszące jest wymawianie e, wszystkiego Tak jakby zrobił to Anglik czy Amerykanin Należy jednak pamiętać, że zarówno Anglik jak i Amerykanin Często mają poważne problemy z prawidłową wymową Notorycznie wymawiając słowa właśnie tak jak we wspomnianych przeze mnie przykładach no to pozwólcie, że dam wam jeszcze jeden przykład. W 2015 roku service Liquor.com, jeden z największych anglojęzycznych portali dedykowanych alkoholom, stworzył takie swoje wideo na temat tego, jak wymawiać nazwy właśnie różnych alkoholi. I nawet w tym wideo pan, który miał nas nauczyć, jak mówić Becherowka, nie był w stanie poprawnie wymówić nazwy tego likieru. Także, tak, beczerowka chyba, tak, jeżeli dobrze pamiętam, tak taka była proponowana przez niego wymowa Niemniej, nie rzucam tutaj kamieniami, bo my Polacy takie błędy popełniamy na gminnie. Na przykład, jak nazywa się waszym zdaniem popularne holenderskie piwo, takie wiecie, w zielonej butelce z krachlą Z tym takim zamknięciem na druciku, czy na, na kawałku drutu Grolsz? Otóż nie moi drodzy, bo chrolsz I tak dalekie jest to pewnie od prawidłowej wymowy, ale Hrolsch jest zdecydowanie bliższe temu, jak wymówiłby to Holender. No i nie Heineken, na Heineke. Niemieckie piwo Jever? Nie, bo Jefa. I tak można... Bez końca. My również bardzo lubimy sobie wymawiać pewne rzeczy bardziej z angielska niż z języka, z którego powinniśmy to wymawiać. Drugą grupę takich błędów moim zdaniem, które tutaj warto wymienić, albo o których chciałbym z wami chwilę porozmawiać, to są te błędy, które ja nazywam spolszczeniem czy polską wymową. Nie jest to do końca poprawna nazwa, bo nie jesteśmy jedynym narodem świata, który ułatwia sobie życie czytając francuskie czy angielskie, albo na przykład hiszpańskie słowa, tak jak są zapisane, albo tak jak wymówilibyśmy je w naszym języku. Oczywiście język francuski jest chyba największą ofiarą tego typu zabiegów, ale nie jest to język jedyny. Na gminie staramy się wymawiać wszystkie nieme litery w słowach, takie jak chardonnay, gamay, pinot i tak powstają gamma i pinot i y osgrozo chardonnay. W Burgundii nie znajdzie się na przykład żadnego Montrasheta, a jedynie Montrachet, a ulubiony szampan Bonda to Bolanger, a nie Bollinger, czy co gorsza Bollinger. Również nazwy hiszpańskie są nad wyraz często wymawiane według tej samej logiki, bo na przykład wiecie jak się nazywa wino takie zmieszane ze świeżymi owocami i, i lodem? No bo nazywa się ono sangria, nie sangria. Najpopularniejszy szczep hiszpańskich winogron z kolei to nie jest y, Tempranillo, to jest tempranillo. Szery powstaje w Jerez, nie w Jerez, choć pisownia wskazywać może inaczej. W języku hiszpańskim Polakom największy problem sprawia chyba zbitka liter LL, czytana jako I, a nie jako L. A więc Castilla, nie Castilla, Tortilla, nie Tortilla, Paella, nie Paella. Tego typu błędy y, są niczym w porównaniu do błędów, Jakie przeciętny Kowalski robi przy wymowie nazw chińskich czy japońskich? Dość powiedzieć, że w Japonii na przykład nazwa takich popularnych rolek ryżu z kawałkami ryby, na przykład w środku, to nie sushi, a sushi. Sushi, drodzy moi. Na szczęście, sake to wciąż mniej więcej sake. Ostatnia grupa błędów to wymowa nazw, których wymówić się nie da. Zapytacie, ale jak to się nie da wymówić? No to spróbujmy. Jak na miłość boską wymówić takie coś: C.R. A, I, G, E, L, L, A, C, H, I, E. Krejgelik. Albo T, takie z y, dziwnym akcentem, B, H, E, A, G. Czeweik, nie żadne, Teabug, czy coś. Dla tych z Was, którzy nie domyślili się o czym mowa, podpowiadam, że chodzi o nazwy galeickich, szkockich, y, whisky. A nazwy te, y, no cóż, można je mnożyć. L, A, P, H, R, O, A, I, G. Lafroyk. <śmiech> Powodzenia z napisaniem tego na dyktandzie. Oczywiście problemem zupełnie nieintuicyjnej wymowy, z tym problemem borykają się nie tylko szkoci, podobnie w przypadku języka chińskiego, japońskiego, czy innych języków azjatyckich. Najbardziej znane chińskie piwo to Tao, nie Tsingtao, to tego nawet się nie da wymówić, przepraszam, ale, ale nie. Zresztą nawet to nieznany termin. Osobną grupę łamańców językowych stanowią z naszego punktu widzenia nazwy skandynawskie. Salmiaki koszen korwa. Bardzo przepraszam wszystkich Finów, nie mam pojęcia jak to właściwie wymówić. Na tym tle znany z półki ze szwedzkimi przysmakami w glyg wygląda naprawdę niewinnie. Nie glok, nie glug, a glyg. Tak, to jest jego poprawna wymowa, a zatem jak powinniśmy wymawiać nazwy alkoholi? Na potrzeby tego wideo stworzyłem listę pięciu, moim zdaniem, dobrych praktyk, z których możemy sobie korzystać, którymi możemy sobie ułatwić zadanie. Po pierwsze mamy takie terminy ogólne, jak na przykład brandy, rum, whisky, które w większości mają swoje polskie odpowiedniki i tak w tej sytuacji mówimy rum, nie rum. Jakby to powiedział Anglik, no chyba, że rozmawiamy z Anglikiem, to jest rzecz dość oczywista. To samo dotyczy grup alkoholi, które możemy przetłumaczyć wraz ze stosownym przymiotnikiem. Co mam na myśli? Na przykład whisky kanadyjska, nie Canadian whisky, rosyjska wódka, nie ruska jawatka i tak dalej, i tak dalej. No to jest rzecz dość oczywista i moim zdaniem nie wymaga szczególnego tłumaczenia. Moim zdaniem do tej samej grupy winniśmy zaleczyć wspomniane kurakao, gdyż stanowi nie jeden likier, a całą ich... Grupę od wersji przeźroczystej, przez żółtą, zieloną, czerwoną, no i oczywiście niesławne kurakao, niebieskie. Każdy z tych wariantów produkowany jest przez kilka różnych firm, więc mamy do czynienia z napitkiem analogicznym do np. likierów jajecznych typu adwokat. Tu adwokat wymawiamy po prostu jako adwokat, a nie zduńska, holenderska czy jakkolwiek inaczej. Tu również funkcjonuje z powodzeniem nazwa spolszczona, więc myślę, że kuraka możemy śmiało w ten sposób wymawiać. Przynajmniej dwa razy w moich podcastach mówiłem już o tym likierze i za każdym razem właśnie w ten sposób wymawiałem jego nazwę. I uważam, że tak należy robić. Koniec, kropka. Strefa wolno Wiedza, która procentuje. Punkt numer dwa dotyczy odmiany terminów. To jest Pinot Noir, ale dolałem kwasu siarkowego, do tego pinota, albo wypiłem 8 butelek Johnniego Walkera, nie 8 butelek Johnny Walker. Myślę, że spolszczenie przy odmianach nazw jest całkowicie dopuszczalne i zrozumiałe. Kiedyś w zamierzchłych czasach podobno nie odmieniało się słuch takich jak chociażby radio, tych pochodzących z obcych języków. No słowo radio w języku polskim oczywiście nie występowało wcześniej, więc ludzie słuchali radio, nie radio, występowali w radio, nie w radiu. Nie, wiem, że są osoby, które optują za tego typu rozwiązaniem Z uwagi na ogromną ilość słów zapożyczonych z obcych języków Głównie z angielskiego No ale wyobraźcie sobie, że kopałem Bitcoin Nie Bitcoina, przeszedłem Tomb Raider Nie Tomb Raidera, Jak większość z was zapewne i tak by powiedziała Kochani gracze Niemniej większość osób raczej słowa zagraniczne odmieni Jeżeli oczywiście ich pisownia na to pozwoli po trzecie, zastanawiając się nad prawidłową wymową, uwzględnić należy coś, co jak podkreśla wspomniany Adam Ragusja można nazwać kontekstem, czy miejscem pochodzenia, to znaczy on to jakoś inaczej nazywa, ale generalnie sens pozostaje właśnie taki. Przykład? Na no Adam właśnie takich przykładów, jak chodzi o alkohole, nie podaje, na szczęście ja kilka takich znalazłem. Moet Chandon, najbardziej znany jest szampan świata, jeżeli wymawialiście jego nazwę jako Moe, nie jesteście jedyni. Należy pamiętać, że Klod Moet, nie mylić z klodem Monetem, to nazwisko pochodzenia duńskiego, a Duńczyk wymówi je właśnie z literką T na końcu, a zatem klot Moet, nie Moe z francuska. Inny przykład to Onegdaj szeroko dyskutowana nazwa, czy też szeroko dyskutowana na, no w kontekście wymowy oczywiście, nazwa e, piwa z browaru Pinta, Żytorilo. Dlaczego Żytorilo, nie Żytorio? Bo Amarillo nie Amarillo. O co chodzi? No już wyjaśniam. Amarillo to po hiszpańsku żółty. Tak samo nazywa się też uprawiany w USA chmiel, który swą nazwę bierze od miejscowości. Amarillo. Tak te nazwę wymawia na przykład Dean Martin w piosence My Rifle, My Pony and Me. Taka ciekawostka. Tak się składa, że Amarillo to też składnik yy, piwa z browaru Pinta, I chmiel nazywa się amarillo, nie amarillo, bo nazwę swą bierze od amerykańskiej wymowy tego słowa, a nie od słowa amarillo, czyli żółty. Zatem wymowa żyto rillo, nie żyto rio jest tutaj poprawna. Zostańmy przy przykładzie pinty. Lublin to Dublin, którym wydaje się oczywisty, no i chyba nie chcemy przetłumaczyć tego jako lablin to dublin. W kontekście wymowy gramatyka jest niczym. No dobra, może przesadziłem, ale wiecie o co Punkt czwarty, który może anulować wiele z tego co do tej pory powiedziałem nazwałem sobie dla uproszczenia zakazem snobowania Oczywiście jak większość osób ja wymawiam sushi jako sushi, bo chodzenie od knajpy do knajpy i zamawianie sushi sprawi, że ludzie zaczną na was patrzeć jak na snoba albo przynajmniej będą was obdarzać dziwnym spojrzeniem Spróbujcie też zamówić w barzach Chrolsza i zobaczycie, co się stanie Wreszcie po piąte powinniśmy przyjąć, że dobra wymowa to jest taka, która jest zrozumiała dla większości osób w naszym otoczeniu Pamiętacie dwie anegdoty z początku tego odcinka? Jak obiecywałem, ee, wrócimy do nich Zarówno w przypadku sława, jak i Dżubrawki byłem w stanie zrozumieć, o co chodziło o osobie, która kierowała do mnie swój komunikat może też jakby dlatego, że jak podniosą kubek z kawą, to nikt jakby nie protestował, ale to nie o to chodzi. Często właśnie wystarcza, że się dogadamy. Jasne, że nikt nie lubi, gdy ktoś przekręca jego imię czy nazwisko, ale nazwy marek to już jest zupełnie inna historia. I tu panuje pewna dowolność, czego chrolsz jest najlepszym przykładem, a w zasadzie grolsz. Oczywiście w przypadku nazw anglojęzycznych taka taryfa ulgowa przeważnie nie występuje, bo angielski tak w piśmie, jak i mowie, jest językiem dosyć prostym do opanowania, albo przynajmniej szeroko rozpowszechnionym na tyle, abyśmy doskonale zdawali sobie sprawę z wymowy poszczególnych nazw. Przynajmniej tak to wygląda na tle na przykład języka japońskiego. Niemniej, gdy idzie na przykład do nazwy pochodzenia węgierskiego, przeciętny maziar podejrzewam wybaczy wam nieudane próby wymówienia słowa "seksart". o ile oczywiście będziecie mieli na myśli region winiarski, a nie coś innego. Rzecz jasna, fajnie jest się powymądrzeć na temat tego, czy się mówi amarilo, czy amarillo, czy Amario, czy jakkolwiek inaczej, ale przeciętny użytkownik języka i fan alkoholi nie chodzi do sklepu ze słownikiem. Dlatego w miarę możliwości, jeśli nie chcecie wyjść na ignorantów, możecie sprawdzić wymowę każdego słowa za pomocą Google Translatora. Ma on taką opcję czytania na głos, jeżeli klikniecie sobie na głośnik. Jest taka niewielka ikonka głośnika zawsze obok wyrazu, który się tam wpisuje. Albo możecie po prostu zapytać kogoś, kto biegle posługuje się językiem, z którego to słowo pochodzi. No i o ile oczywiście wiecie, z jakiego języka to słowo pochodzi, no bo tak jak z panem Claude Moetem, no to wcale nie jest tak, że za każdym razem musi to słowo pochodzić właśnie z tego języka. Co ważne, nawet Anglosas nie będzie wiedział, jak czyta się wszystkie nazwy trunków, szczególnie np. szkockich czy irlandzkich. I z pewnością będzie Wam wybaczone, jeżeli zdecydujecie się na wymowę, która jest niepoprawna, ale popularna albo przynajmniej zrozumiała. Konkluzja, do której zmierzam, brzmi więc, nie ma jednej uniwersalnej rady, której mógłbym Wam wszystkim udzielić odnośnie wymowy. Zdarza się bowiem, że nawet poprawna wymowa może być tą złą, jeśli znajdziecie się wśród osób, które Was kompletnie nie zrozumieją. Tu przypominają mi się wczesne lata 90. i debiut marki DEU na polskim rynku. Nie wiem, ilu z Was, drodzy słuchacze, jeszcze pamięta tą markę. Zakładam, że po mojej demografii osób, które słuchają tego podcastu, zakładam, że być może wielu jeszcze pamięta. Wtedy, to znaczy w tych wczesnych latach 90 pamiętam, jak ta nazwa koreańskich samochodów czy koreańskiego koncernu samochodowego zmieniała się na dajewo albo dajwo. Tak samo gra Tomb Tomb Raider, ale w zasadzie powinno się mówić Tomb Raider. I sądzę, że wielu graczy popatrzyłoby na mnie dziwnie, gdybym zaproponował im, że poskaczemy larą w Tomb raiderze. Tak więc czasem musicie zwyczajnie dopasować język do waszego rozmówcy i z tą konkluzją was zostawię. Nie wiadomo, nic, wszystko jest niepewne, nie ma dobrej wymowy, każde jest zła, na razie do usłyszenia. No dobra, tak naprawdę konkluzja jest taka. Tam, gdzie możliwe jest, szczególnie w przypadku znanych marek, Powinniśmy przyswoić sobie poprawną wymowę. Na pewno dotyczy to osób, które alkoholem się interesują. Jeśli jednak z jakichś przyczyn zdarzy wam się popełnić błąd, to bez obaw. W większości przypadków powinno być to wam wybaczone. I vice versa, jeśli ktoś przy was popełni taki błąd, to absolutnie w złym tonie będzie poprawianie go. To, że ktoś mówi chrolsz albo grolsz, albo właśnie kurako zamiast krasa, albo cokolwiek innego, nie jesteśmy od tego, aby, aby zwracać mu uwagę. Tak nakazuje przynajmniej Savoir vivre, no i ogólnie zasada nie bycia bucem. I to w zasadzie wszystko, co chciałem wam przekazać. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pisać jak zawsze możecie na strefa słowem Możecie nas też szukać, to znaczy mniej mojej żony pod hasłem foodies World na Facebooku oraz na foodiesworld.pl, gdyż założenia ten podcast miał być odnogą bloga kulinarnego, który prowadzimy czy też bloga kulinarno-alkoholowego, który prowadzimy a jeżeli chcecie poszukać samego fanpage'a Strefy wolnocłowej, on także istnieje jest nas tam kilka osób, jest bardzo kameralnie także serdecznie zapraszam miłe, małe, fajne grono wiernych, oddanych fanów Facebook Strefa Wolnocłowa Możecie oczywiście w każdej chwili do tego grona dołączyć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Tymczasem, no jak zawsze, słyszymy się, jak wspomniałem, za dwa tygodnie w poniedziałek i do usłyszenia. Cześć!